0: 大家早安，今天是五月十七号，星期一，又是一个礼拜的新开始，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: 。那其实今天也是五月第三个礼拜了，我记得印象很深刻的时候，那时候还跟大家讲说，哇，今天是四月的一开始，然后没想到现在也是五月第三个礼拜了嘛。那这周末我们也有看到说，台湾的疫情也是改变的蛮大的，然后这有蛮多人就是要开始在家上班。那我相信这是一个还蛮动荡，就是还蛮多改变在发生的时候，我相信应该有很多人可能都会觉得蛮不适应的。如果大家有兴趣的话呢，我们也可以来跟大家分享说，在这一年来我们是怎么样去调试自己的心情，然后让自己比较可以习惯这种长期待在家的状态，然后去让自己保持正面。那也希望大家可以保持健康。我觉在面对疫情的时候，就是勤洗手、勤消毒，然后保持冷静。我觉得一切总有一天会过去的。那我们一样是话不多说，赶快进入今天的美股指数吧。好。
1: 今天是北美时间的5月16号，那我们来看一下上周五，就是北美时间5月14号的美股三大指数。道琼公园指数呢是上涨了360点，涨幅是 1.06 个百分比，来到 34,382 点。S n P 5 0 0标普500指数呢是上涨了61点，涨幅是1点9个百分比，来到 4,173 七十三点。纳斯达克指数呢是上涨了304点。涨幅是 2.32 个百分比，来到 13,429 点。那美股上周啊遇到了不小的波动啊。上周我们也看到三大指数收盘皆以上涨来结束这一周的交易。啊。不过以单周来看啊，标普五百和道琼工业指数呢仍然下跌了 1.1 个百分比，而纳斯达克指数呢则、就是下跌 2.3 percent。那更已经是来到了连续四周的下跌。那上周呢主要是看到几点，就是消费者物价指数的暴涨。主要是透过疫情以来的经济复苏，以及部分的供应链短缺啊，那也有投资人担心到原物料的上涨可能会导致许多公司在获利能力方面受到影响，以及许多人持续关注的升息动作。那上周五，美国商务部公布了四月零售销售较前一个月没有增长啊，零售销售在三月是涨了十点七个百分比。那也反映了许多人当时拿到刺激方案支票之后的买气啊。不过进到四月，可能这个动能没有往上冲啊。许多经济学家预估啊，大约是上升 0.8 percent 到1 percent 之间呢、啊。不过如果进到暑假持续重新开放，报复性的消费，包括出游以及休闲娱乐，可能会将这个数据再度冲高。那我们上周啊有看到特定领域部分的下跌啊，像是特斯拉的股价就下跌了十二个百分比。而在 Elon Musk 表示特斯拉暂停接受比特币付款之后，比特币的价格呢也有随之下跌。ARK Investment 的主力创新 ETF 单周下跌四点九个百分比。那个股方面呢，迪士尼公司股价下跌二点六个百分比，来到一百七十三块。该公司周四最新财报表示 ，Disney Plus 的新增用户啊是少于华尔街的预期。那上周五，美国十年期公债值利率呢是上升至一点六三九个百分比。那以上呢就是上周五美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享跟疫情有关的新闻。那在上周四，美国 CDC 疾病管制与预防中心才宣布说，完整打完疫苗的人是不需要在大多数的室内以及室外场所佩戴口罩的。虽然有非常多人已经开始在庆祝说，终于迎来了不用戴口罩可以露出整个脸的夏天了，但是呢，对于一些公司来说，他们就要开始头痛的面对这些可能不太完全的指示跟资讯。那大型零售商像是。Targets、t a r b u c k s 以及美国老牌美货 Macy's 还有 Home Depot 啊，他们都还没有更改他们在店内佩戴口罩的规则。不过，有些其他公司已经马上开始跟进 CDC 的脚步来调整了。前几天，大型量饭店 Walmart 就宣布说，除非是当地的法规要求啊，不然完整打完疫苗的顾客以及员工是不用戴口罩的。那 Disney 呢，在上周五也开始放宽了在他们 Disney World 户外戴口罩的规范。另外啊，堪称是美国最受欢迎的国民。超市 Trader Joe's 也是表示说，完成。完全接种完疫苗的顾客不必佩戴口罩。不过啊，其实对于大众来说，当大家到商店中购物的时候，如果商家要求的话，还是得戴上口罩。那这也就代表说啊，更多的责任其实是被转移到员工身上，因为他们已经花了将近一年的时间在跟顾客沟通说，你进店之后要戴口罩这件事情。因为在北美，可能有些人还是不愿意戴口罩，或者随身他也没有戴口罩。像是我记得以前在温哥华那时候 ，North s t r o m 就是百货公司还有开的时候，就还可以进去逛嘛。那他在门口呢。就会有人发放口罩给你，他会拿一个很长长的杆子，就是要保持社交距离。如果你没有口罩的话呢，他就用那个东西夹口罩给你，这样你要戴口罩，你才可以进去逛百货公司。那美国食品及商业工人联合工会就表示说，他们对于 CDC 的夏季计划是感到十分的不满，表示说啊 ，CDC 的计划与当地的法规是互相抵触的，并且迫使很多一线的员工要来扮黑脸，成为坏人。那当然呢、啊，最终地方跟中央政府，他势必还是要相处。出一个办法去决定说到底要不要戴口罩这件事情。在截至上周五的早上，有十个州都已经跟进了 CDC 的脚步来调整他们的地方准则。那上周四呢，内华达州也调整了他们对疫情的规范。在那之后啊，有两家 Las Vegas 的大型赌场都宣布说，你只要接种完疫苗，你就不用戴口罩了。那以上呢，就是今天要来跟大家分享第一则跟疫情有关的新闻。那当然有看到最近台湾疫情的消息是变得越来越严峻，也希望大家可以保持健康，然后勤消毒、勤洗手、戴好口罩。希望一切可以赶快度过
1: 。今天的第二则新闻呢、啊，我们要来分享一下去年十二月 IPO 的外送平台 DoorDash 最新一季的财报。那该公司呢，在第一季的时候是缴出了超越预期的营收表现。但是在获利的部分呢、啊，则是没有达到分析师的预估。不过啊，因为该公司也调高了今年的财务预测，振奋投资人的心情。上周该公司股价收盘就上涨了二十二个百分比，来到一百四十一块美金。那 d o r a d a s h 第一季的营收啊是来到了十亿美金，高于预期的九亿九千三百万美金，也较去年同期成长了一百九十八个百分比。不过缴出了净亏损一亿一千万啊，换算每股亏损为三十四美分，多于预期的二十六美分。那去年同期呢，则为净亏损一亿两千九百万。啊，虽然营收成长啊，但是对于 d o r a d a s h 来说，前方还是有许多问题存在。首先，本季曾一度看到。缺少外送人力，那也让获利能力啊有可能下降。但是根据该公司表示啊，这个问题已经在第一季的尾声解决了。在财报之中啊，多尔加斯写道。高于预期的消费者需求，加上低一季的天气因素和刺激经济支票，让外送员的供给一度不够。那、啊、除此之外啊，美国许多城市也因应这些外送平台所做出限制，他们对餐厅的抽成也有造成影响。根据 CNBC 也报道啊，这些政策会降低 DoorDash 潜在营收大约三千一百万美金。毕竟这些抽成呢也是蛮夸张啊，从十五 percent 到三十 percent 不等。那我们也看到啊，有的餐厅如果不想被抽这么多啊，他们会选择在这些平台上面调高定价，然后再进行，比如说店内的促销，像是你自己去领外卖可以打折，或是开发自己的订餐系统。那在多伦多这边呢、啊，我们之前也有分享过，我们有看到像是 Square 以及 Ritual 等公司啊，他们也有在做这样就点餐系统的服务。DoorDash 就是表示啊，根据抽成不同的等级，他们会提供相对应的支持，像是行销的协助等等的。而根据 Edison Trends 研究公司指出啊 ，DoorDash 已经在今年1月美国的市占率达到超过一半以上了。但是因为现在、啊、美国的情况是算是经济逐渐复苏嘛，成长呢，我觉得 d o r d a s h 的成长有可能会面临停滞不前，也因此啊 d o r d a s h 希望可以不止外送餐点，还可以扩张到外送杂货等商品啊，希望能够增加他们顾客的黏着度。那这一次的财报啊，也有提到非食物的订单较去年同期成长了40个百分比，不过目前这类的订单啊，仅占所有订单的7个百分比啊，所以还是有很大一大段的成长空间。那虽然、Door、d o r d a s h 在市占率以及营收方面表现不错、啊，但是最重要的问题其实就是能不能赚到钱，能不能有所获利啊？我们看到许多外送平台的商业模式在获利方面呢、啊，其实都还是没有展现出来。不仅仅是 d o r d a s h 像 Uber 的 Uber Eats 也是一样的状况、啊。本期的 Margin 呢、Door、d o r d a s h 来说也没有前几季来的好，所以还是会对这些公司有一些疑虑啊。那该公司呢也将今年的财务预测调高，目前。gross order value 总订单价值会来到3 5五亿到3 8八亿，先前的预估呢为三百亿到3 3三亿，而调整后的 EBITDA 呢则是会在0到3亿之间，先前的范围是从0到2亿之间呐、啊，所以因为 Dodge 调高了预估啊，所以才迎来了上周五收盘的时候呢是。继 IPO 之后，去年十二月 IPO 之后呢，股价涨幅蛮高的一个交易日啊。那我们也看到今年年初的时候，其实 DoorDash 的股价最高曾经来到超过两百块美金啊。那目前是在一百四块左右的水平。那以上呢就是今天第二则新闻的播报
0: 。那今天的第三则新闻呢，要来跟大家分享一些跟投资有关的消息。对投资人来说啊，这几个月以来可能都是比较艰困的，尤其是投资比较多成长股的人。但是呢，对于如果是准备进场投资现金在手的人的话，过去几个月就可说是一个非常不错的时机。那尤其啊，是在最近许多公司都开始发布财报之后，看起来有蛮多不错、蛮吸引人的机会。那去年有非常多的公司 IPO 上市，我们在一直以来也有跟大家播报了非常多间公司。不过呢，这波热潮是否还能持续呢？ The Renaissance IPO ETF 这支股票型指数基金，它拥有许多家在过去两年中首次公开募股上市的公司。然而呢，它的价格是在2月份的高峰的时候啊，下跌了将近30个百分比。那我们就来检查一下它其中的一些公司。首先是 Airbnb， 虽然呢 ，Airbnb 可能是世界上最值钱的这种住宿公司，在它上市的时候啊，它交易首日股价涨幅就超过了1倍，市值突破 1,000 亿美金。超过万豪国际、希尔顿全球以及凯悦酒店等等的三大集团市值总和。不过啊，它的股价已经从当时最高峰的时候下跌超过三十七个百分比。但是呢，在昨天，他的 CEO b r a n d c h a s k y 就表示说啊，他预估在今年夏天旅游业将会强劲复苏。接下来是 Coinbase 这加密货币交易平台。那这次呢，也是他作为上市公司的第一份财务报告。而在这个财报当中啊，这家美国交易量最大的加密货币交易所并未达到。预期，并且呢，它是持续以远低于它 IPO 的时候的价格来进行交易。那该公司就表示说，它将在六到八周内，在它的平台上面添加更多的加密货币，包括近期非常火热的这个狗狗币。除此之外呢，在去年秋天引起轰动，算是当时最大的 IPO， 由波克夏所支持的云端公司 Snowflake， 它的股价呢，与在最高点的时候。相比是下跌了五十一个百分比。那最后一家也是之前掀起广泛注意的叫软体 Bumble， 它的股价比起当时 IPO 的起始交易价格四十三块美金是下跌了不少。在上周它财报发布之后，它的股价就起起伏伏。那其实这些近期 IPO 的公司呢，我们今天提到的像是 Coinbase、Airbnb、DoorDash、Snowflake 甚至是 Bumble， 我们都有在我们之前的节目里面有介绍过那在当期节目里面，我们都有跟大家分享到这家公司是做什么、啊，然后他们在 IPO 的时候当时。状况，所以如果对某间公司有兴趣，或是对这些公司 IPO 有兴趣的通勤族呢，也欢迎可以回去听我们之前每一集特别介绍这些公司 IPO 的集数。嗯最后一则新闻呢，我们就是来补充一下前几天在我们的 IG 频道上的一个连线微图。我们现在有个新系列叫做“通勤读新闻”。那我们在前几天呢，就有分享了有关于饮料产品的一个新闻。饮料产品在市场调查公司 IRI 的 CPG 需求指数中，一直是担任领先的角色。那 CPG 就是 Consumer Package Goods 嘛。该指数呢，它是在过去的六周内，按照销售额去追踪消费者购买量的变化。那根据最新的数据显示啊，截至五月二号的一周内，该细分市场的收入是较去年同期增长了七个百分比。水跟运动饮料呢，则是主要推动成长的两个类别。原因呢，就是包含因为说消费者正在补充水分来解决打完疫苗之后会产生一些副作用，尤其是在第二季之中嘛。那很多人就说打完二季之后啊，是身体会非常的不舒服，会发烧等等的。那我自己已经打完几天了，我是觉得除了我的手臂非常的酸痛之外，呃，人也很累之外，我是没有发烧了。但是真的。打完几天真的会非常的累，所以真的是要补充大量的水分。那目前美国有百分之三十五的人呢都已经接种疫苗了，因此啊销售也有机会继续去攀升。不过呢有一个类别则是跌出榜外，相信大家应该会感到有一点点意外的是，在截至五月二号的一周内呢。酒精的销售额已经从疫情高点下跌，是表现最差的。那这个消息其实我自己是蛮意外的嘛，因为像之前我跟大家分享到，像在多伦多和加拿大这边，其实如果你要去买酒的话呢，你都是要特别去一些买酒的那种酒店嘛，像在呃 B C 贝西省 Vancouver 的地方是要去 B C Liquor， 那在多伦多这边就是去 L C B O。如果要买酒的话，都要特别要这些地方，而不是像在台湾真的非常方便，像 Seven 啊、家乐福什么就可以买到酒。那我之前去 L C B 的时候，我都会发现这是人超。多，我觉得疫情之后啊，真的大家买酒的那个需求真的有上升的感觉。可能可能因为餐厅、酒吧都不能开嘛，所以本来是可以去外面跟大家聚会啊，跟朋友喝酒聊天的东西，就要变成说搬到家里面，那大家就只能自己去买酒了。那除此之外啊，在健康饮料的部分呢 g a t e r a d 依然是主导着美国运动饮料行业。根据 Euro Monitor 的数据啊 g a t e r a d 的市占率为 72.1%。不过虽然如此呢，这个数字是仍然在下滑当中。说到这个 g a t e r a d 呢，我们之前有稍稍跟大家分享过，就是那个颜色非常丰富的运动饮料，就是它有各种颜色，而且是非常鲜艳的那种红、橙、黄、绿、蓝、靛子。所以我之前就有想要去买那种运动饮料，可是看到那些五花八门的颜色，我真的是有点却步，就。就不太敢喝看起来色素很重的饮料。之前有一次 Tony 生病的时候呢，我就要去买运动饮料给他喝，但是因为没有办法，我就特别就挑了一个是透明的。可是根据他自己喝的感觉，他好像也是不太喜欢了
1: 。我像我自己好像也不太喜欢喝这种运动饮料啊，只是像我以前小时候的时候是蛮就是当然会会很好奇嘛，是想说、啊、这个 g a t o r 五颜六色，但我自己喝下来的感觉就是。糖分很多就很甜，跟苏就是跟苏跑还蛮像嘛，那但是它有不同的口味，所以它才有不同的颜色。好像黄色就是比较像是那种柠檬的口味嘛，然后其他颜色可能就是有其他什么水果的口味啊，或其他什么样的口味啊。记得以前好像蛮特别，是我还有买过啊，有一种它是用粉，就是它有 g a t e r a 粉，然后你就加水就可以泡成 g a t e r a 就不用说哦，你一定要在家里囤很多。罐这种饮料嘛，你可以就买一罐一大罐粉，然后你就是要喝的时候，你再自己泡就好了。但是一样还是很甜啊。
0: 要<笑>说这个饮料啊，其实我最近有个蛮爱喝的饮料，可以跟大家分享一下，就是 kombucha， 中文好像叫做康普茶，它就是算是一个，也是算是一个健康饮品啊。然后我觉得我自己喝完之后，我觉得就是肠胃蠕动方面的健康是有比较好的感觉。而且其实这个 kombucha 它有很多不同的口味，就是什么 blueberry 啊， blackberry 啊，或者是一些什么 rose， 就是等等，就听起来非常好喝，是 ginger， 听起来就非常健康的那种饮料。然后我觉得自己喝下来也不会太甜，而且也蛮健康的，所以跟大家分享一下。知道有没有喝过这个康普茶？最近这几年以来，好像真的还蛮红，因为大家越来越讲究这种健康的趋势
1: ，就好像蛮流行的嘛。然后看到超市里面、啊，然后就会有一区特定的一个区域，就是他会卖康普茶，然后你就看到哇，一整排，然后有不同的饮料，然后有不同的口味这样子。
0: 我第一次看到他的时候，其实也觉得蛮特别，因为他其实恐怖起来，他都是用玻璃瓶装的嘛。那有的玻璃瓶它是那种就是咖啡色的玻璃瓶，所我第一次看到的时候就觉得说这是什么东西？这是酒吗？还是这是什么醋吗？怎么装在这么奇怪的容器里面？然后就有点跃跃欲试，很想喝喝看，可是又觉得说好像感觉不太知道这是什么东西。但是呢因为这阵子就是康普茶还蛮红的嘛，所以我后来就索性就试试看，然后就一试成主顾。我之前看的台湾好像也蛮多人就是有自己用那个菌，然后培养康普茶，我。觉得也蛮酷的。呃，说到这个 Gallery 啊，它虽然市占率很高，但是它的这个数值是在下滑的嘛。而且除此之外啊，还有一个它没有被注意到的竞争对手，就是 p e d i a l i g h t s 那它这个东西呢，也是一个健康饮品。那这个 p e d i a l i g h t s 呢，一直以来、啊、它都是被当做儿童生病的时候的电解质补充饮料，就是为小朋友而准备的。那它近期呢，也是一直在改变它的形象，想要来吸引成年人，希望它成为这种宿醉 h a n d o v e r 的时候的新选择。像我就看到的有。YouTube 上面就非常多的影片在实验说，说这 b i 来到底可不可以帮助大家在宿醉隔天呢、啊，可以不要这么痛苦。而最后呢，当人们回到工作岗位的时候，增加社交聚会，不再戴上口罩之后啊，流感跟感冒所需的非处方药的需求，也许也会跟着上升。那以上呢，就是今天的最后一则新闻啦，那就是补充给还没有看到我们这通勤读新闻的通勤族们。那以上呢，就是我们今天星期一要来跟大家分享所有的新闻。那我们在节目一开始有跟大家讲到，最近很多人改变到在家上班嘛，稍微分享一下，在这一年来我们是怎么样去调试自己的心情的一点点小小的心得好了。我觉得我自己一开始的时候真的还蛮不习惯的嘛，因为我记得在去年的时候夏天的时候，就是哇，一切是如此的风光明媚，可但是就是不敢出门嘛，而且就是路上其实也没有什么车子，所以有时候真的会觉得蛮忧郁的，看到这么好的天气，可是却不能出门。但久而久之呢，就就开始开始运动啊，然后看一些影片，然后在家的时间变多，也可以学习做一些不同的料理，然后开始接触你说冥想啊，或者是练瑜伽什么。其实我发现你有更多可以去反思自己生活的时间，然后可以去真的思考说什么东西对自己是重要。我觉得也是一个也算是一个因祸得福的东西吧，所以就跟大家稍微分享一下，也欢迎世界各地的同性族跟我们分享说，在这个疫情期间你是怎么样让自己的心情变好啊，或者你是怎么样度过这些难关的。
1: 那我觉得很棒的事啊，其实就是我们至少还有一个这个 podcast， 然后在这个平台上面跟大家一起分享，然后跟大家一起进步，然后至少说虽然在疫情之下待在家里啊，真的会好像看不到这个封城的尽头啊，但是因为有这个节目啊，然后可以跟大家一起，我看到一个自己的成长的曲线的时候，其实对自己来说也是一个。很满足、很开心的事情、啊
0: 、那以上就是今天说要跟大家分享的内容啦，也祝福大家一个美好的星期一开始，然后有一个美好的一周，我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜